0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Bom dia, bom dia. Começando, passando a limpo agora aqui na Rádio Jornal. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu dar boas-vindas já também aqui a Terezinha Nunes, que já está conosco aqui, faz parte da nossa bancada Terezinha, muito bom
0: dia
2: Bom dia, Igor, bom dia aos ouvintes
0: Romualdo de Souza, bom dia Bom dia, bom dia também ao nosso ouvinte, você que nos acompanha na manhã desta quarta-feira, o tempo esquentou aqui em Brasília.
1: Rapaz, o tempo esquentou, a gente vai falar direto já sobre isso, deixa eu, é, Fernando Castilho daqui a pouquinho está chegando também para completar a nossa bancada aqui, mas Romualdo, deixa eu começar já lhe fazendo uma pergunta, porque tem ex-diretor da PRF, da Polícia Rodoviária
0: Federal, preso, é isso? Silvinei Vasques. Ele foi diretor da Polícia Rodoviária Federal... na gestão do presidente Jair Bolsonaro... ele comandava a Polícia Rodoviária Federal... e foi acusado pelo Ministério Público... numa investigação da Polícia Federal... de ter interferido no processo eleitoral no segundo turno. Os fatos. No segundo turno, sobretudo no Nordeste... em algumas regiões onde o candidato do PT... Lula da Silva foi muito bem votado... a Polícia Rodoviária Federal teria agido para, digamos, atrapalhar a chegada daqueles eleitores na, no local de votação. Como atrapalhou? Fazendo operações. Muitas eh, operações da Polícia Rodoviária Federal foram montadas nessa região. É bom lembrar que na tarde do dia da eleição do segundo turno, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, Chamou, no gabinete dele, o diretor-geral da Polícia Federal, Silvinei Vasquez, e mandou Silvinei desmanchar toda a operação, a blitz que estava sendo realizada aqui e acolá, tinha de ser desmontada e foi desmontada. Mas a investigação da Polícia Federal, a... encaminhado um relatório ao Ministério Público Federal, apontou que teria havido crime de pré crimes são vários, prevaricação e violência política que está previsto no Código Penal. A Polícia Federal, portanto, esteve hoje de manhã na casa de Silvinei Vasques, lá em Santa Catarina, e prendeu o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Agora ele vai ficar preso, ele vai, ele vai para Brasília, Romualdo? A princípio, não. A princípio, as informações da Polícia Rodoviária Federal são de que ele vai passar por um exame de corpo e delito lá em Florianópolis e aí vai ficar à disposição. Se a Polícia Federal entender e o Ministério Público também entenderem que é preciso trazer para Brasília, é possível que ele venha à Brasília. Mas, inicialmente, vai ser feita essa, essa análise corporal, o exame de corpo e delito, lá mesmo em Florianópolis. Lembrando que ontem, quando o ex-ministro da Justiça prestou depoimento... Anderson Torres disse que não houve nenhuma interferência dele de Anderson Torres na Polícia Federal nem na Polícia Rodoviária Federal e que não teria havido nenhuma ordem da parte do Ministério da Justiça para que a Polícia Federal fizesse qualquer tipo de operação. E aí perguntado ao, ao então ministro da Justiça, ou seja, ao ex-ministro da Justiça, que era ministro da Justiça na época da eleição, ele disse, olha, não soube de nada a não ser pela imprensa.
1: Eu queria entender uma coisa, e aí discutir isso aqui já com o Terezinha também. O pouco que eu entendo de direito é... você precisa ter alguma coisa nova para poder você fazer uma prisão nove meses depois. Porque foi há nove meses isso. Foi há nove meses. Aí passou esse tempo todinho tava na investigação. Alguma coisa se descobriu nessa investigação agora há pouco tempo para poder acontecer essa prisão. Tô dizendo que a prisão tá, foi errada, não. Não tô dizendo nada disso, não. O que eu tô dizendo é que Alguma coisa que a gente não sabe ainda Que a gente não sabe ainda o que foi Aconteceu Ou na investigação, ou que se descobriu Alguma coisa, mas para é, Levar a uma prisão Os mandados de busca e apreensão Eu até entendo, muito tempo depois Você ainda tá ali no meio da investigação Mas você vai fazer os mandados ali de busca e apreensão De repente, ó, prende, prende realmente Porque precisa prender, tem alguma coisa Que deve, deve ter aparecido, né Terezinha?
2: Exatamente, foi o que mais é, Me surpreendeu hoje de manhã essa prisão sem que a gente saiba realmente se há algo novo por trás disso é, eu tenho ouvido muitos juristas inclusive renomados criticando algumas medidas que têm sido tomadas é, nos últimos tempos, eu acho que é preciso que haja um debate nacional com, com todos os juristas contra e a favor do que tem acontecido para que a gente tenha mais tranquilidade porque como o Igor falou e o próprio Romualdo também Está é, prendendo gente para lá e para cá, o, o, é, o, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal foi ouvido, deu, prestou depoimento, não houve prisão e agora, de repente, uma prisão. Realmente está criando assim uma intranquilidade muito grande sobre o que está acontecendo no Brasil atualmente.
1: É, é mais uma questão realmente de, de transparência, de saber exatamente por que é, e eu acho que isso em algum momento vai ser explicado. Tem alguma coletiva de imprensa marcada, Romaldo? A Polícia
0: Rodoviária Federal informou ao pedido feito pela reportagem da Rádio Jornal, é, de, dizendo o seguinte, no decorrer da apuração, e aí não fala em prazo, a Polícia Rodoviária Federal vai divulgar um comunicado sobre o resultado dessa operação chamada Constituição Cidadã. E aí, porque também, além da prisão de Silvio Neivasques, tem também outros dez mandados eh, de apreensão. Busca e apreensão, mas que não envolve pessoas. Então, eh, a reportagem da Regional já pediu, a Polícia Federal já pediu informações, e aí agora estamos aguardando essas informações.
1: É, porque, mais uma vez, ninguém está dizendo que a prisão foi errada, não. Agora, é, se você tem um crime que foi cometido lá atrás, nove meses atrás, é, prestou-se depoimento, ninguém foi preso, aí agora, de repente, amanhece e está preso. Tem alguma novidade, tem alguma coisa. Isso acontecia... E aí, isso acontecia na época da Lava Jato, mas logo depois você tinha todas as explicações, o que era que estava acontecendo, por que, é que tinha sido preso, quais eram as provas que estavam sendo utilizadas para aquela prisão, quais eram os argumentos. Você pode gostar ou não da Operação Lava Jato, mas funcionava desse jeito. Então, agora a gente precisa também entender o que é que está acontecendo. No caso da, do ex-superintendente, do, do ex-diretor ex da PRF, é aí que foi preso e realmente você viu um, lá nas eleições aquela ação é, esquisita da PRF principalmente é, reforçada nos lugares onde você tinha o um mapa, da, da, um mapa eleitoral mostrando que Lula tinha vantagem então isso aí realmente aconteceu agora não houve prisão nenhuma naquela época na época eu lembro o que Romualdo estava dizendo o Alexandre de Moraes chamou ele e disse desfaça tudo agora e aí foi, eles foram e, e desfizeram já no, no, durante o dia então isso realmente aconteceu, que aconteceu, aconteceu agora é, tanto que precisou da intervenção do ministro Alexandre de Moraes na época mas é, alguma coisa de novo, alguma coisa nova tem para que ele te, tenha sido preso hoje deve ter pelo menos Fernando Castilho, bom dia
3: bom dia, eu acho que tem né é, a gente está esperando que, que tenha coisa, porque verdade, como é que você vai justificar? Eu estava ouvindo você, estava me lembrando de uma coisa seguinte, essa coisa de ministro mandar prender as pessoas, sem que a gente saiba, né está ficando um negócio muito complicado, porque eu me lembro daquela velha frase né, de Bernardo Labonier que diz assim, vieram prender o judeu, eu não era judeu, não fiz nada. Vieram prender um homossexual, eu não era homossexual, não fiz nada. Vieram é, prender um comunista, eu não era comunista, não fiz, não fiz nada. Um dia vieram me prender, aí já não tem ninguém mais para protestar. Eu acho que o Brasil está começando a se acostumar com a ideia de que é, o, o STF prende todo mundo e a sociedade não reage. Esse negócio é muito preocupante, veja bem. Estou imaginando, e a gente está dando aqui um crédito dizendo assim: olha, tem uma coisa muito séria para levar que o ministro do STF, nove meses depois de um evento, prenda um ex-superintendente. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar muito preocupado, a sociedade tem que ficar porque é o que sistema. Como é que se pode prender uma pessoa em, em, hoje no Brasil? Se você tem uma condenação judicial, se ele interfira nas investigações uma possibilidade é, de interferir investigações, nas investigações e se também não é? em isso preso flagrante de delito é. tomara e eu espero que seja uma coisa muito grave porque senão a gente vai começar a rotinar eu vou ficar na rotina essa história de é, qualquer exatamente. pessoa prende um, um, um ministro malhaço qualquer pessoa pode ser vítima de uma decisão do ministro.
1: Vou reforçar, vou dizer de novo, ninguém está ninguém sendo contra é, a prisão é. não, tá? Ninguém está reclamando da prisão não e, e nem está nem achando que é injusta ou coisa do tipo não, até porque, até porque a gente sabe que o problema aconteceu, o crime aconteceu. Lá atrás, é. a polícia rodoviária foi, foi realmente colocada lá para tentar e, pelo que a gente viu, realmente houve uma orientação. Para aquilo, para atrapalhar a votação em lugares onde Lula tinha vantagem no meio da eleição. Então a Polícia Rodoviária Federal foi utilizada, realmente foi mal utilizada naquele momento, é, pelo diretor, pelo ex-diretor da PRF, que era o então diretor. Agora, é, a gente realmente, como disse Castilho, como disse Terezinha aqui, Romualdo, a gente precisa começar a observar, começar a observar essas prisões, elas têm que ser justificadas. Você não pode simplesmente ah, prender. Então, ah, é, 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 eu não gosto dele, então que bom que ele foi preso. E pronto, acabou-se. É o que, que Castilho estava dizendo. Daqui a pouco, antes eram o, os petistas. Né? Antes tinha gente é. que comemorava a prisão dos petistas. É. E ninguém é. questionava nada sobre a Lava Jato. A Lava ele Jato sabe. saía prendendo todo mundo. Mas aí, como eu não gosto do PT, então tudo bem. Pode prender. e Ia lá e prendia. Aí a coisa foi virando, virando, virando. Tá, agora é desse jeito. O jogo vira, o jogo vai virando Então o importante é que você tenha As instituições funcionando fortes E que você tenha o Estado de Direito O Estado de Direito E, e as liberdades individuais sendo respeitadas Vamos em frente Para ver o que é que vai ter de novidade em relação
0: a isso O, I, o Igor Oi, Eu acabo de conversar com Um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal Que comanda a mesma Área onde ficou preso O ex-diretor da uh, ex-secretário de segurança pública Anderson Torres, uh, o supremo a, a Polícia Federal pediu a mesma cela de Anderson Torres e, portanto, a expectativa é de que Silvinei Vasquez seja transferido para Brasília. Ou seja, a Polícia Militar já tinha reclamado o tempo em que Anderson Torres ficou preso ali na cidade satélite do Guará, porque parte das operações, inclusive operações comunitárias da Polícia Militar foram suspensas por causa do preso que estava lá. Agora, o, uma, uma, um integrante da Polícia Militar está me dizendo o seguinte, que a Polícia Federal pediu que fosse reservado um, um apartamento justamente no mesmo lugar onde ficou preso Anderson Torres. Isso significa dizer que com a prisão de Silvinei Vasquez, o mais provável é que ele seja transferido para Brasília ainda hoje.
1: Quem está na linha com a gente agora é Murilo Cavalcante que é especialista em políticas públicas de prevenção à violência urbana. Murilo é, também... Responsável, é, o, é o responsável pelo Compaz aqui no Recife, e vai, só que vai falar com a gente aqui sobre a descriminalização da maconha, que é o seguinte, gente, o Gilmar Mendes suspendeu, Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes suspendeu o julgamento sobre a descriminalização da maconha, porque, das drogas, né? e aí provavelmente vai ficar como sendo só maconha, mas o, o Gilmar Mendes suspendeu porque disse que ia ver a quantidade, estavam falando que a quantidade era 60 gramas, e aí ele foi, ele disse ó, oh, eu preciso parar aqui para saber se 60 gramas é muito ou pouco, e aí ele suspendeu e foi fazer consultas, eu não sei com quem ele foi se consultar, mas ele foi se consultar com alguém para saber se 60 era muito ou pouco e também pra é, pegar mais informações Sobre o, o julgamento em questão Até porque ele já tinha votado Lá em 2015, quando começou isso Ele tinha votado a favor Da descriminalização de todas as drogas De várias drogas E aí quando foi agora o, Os outros o Alexandre de Moraes e outros ministros Também votaram, mas disseram não, só maconha E aí ele provavelmente Ele vai mudar o voto dele agora Para ser também só maconha ah, Essa descriminalização só que tem muita coisa ainda que está... Tem, tem a, aqui uma crítica que é feita sobre a violência e sobre o tráfico. E aí, por isso que a gente vai conversar com o Murilo Cavalcante agora. Murilo, muito bom dia.
4: Bom dia, Igor, Marcel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: O, o, secretário, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O... Quando a gente fala de drogas, a gente remete imediatamente à violência. O senhor é, é, é contra ou a favor dessa descriminalização da forma como está sendo votada lá no, no Supremo Tribunal Federal?
4: Olha, Igor, eu acho que essa discussão não pode ter um viés político partidário, não pode ter um viés religioso. É, a gente tem que buscar as evidências científicas. Eu, eu, eu tenho lido muito sobre esse tema, é, tenho visitado alguns países que... Que legalizaram, legalizaram a venda, legalizaram o consumo. Né? Há, há ganhos, há perdas, né? e o que eu volto a repetir: essa discussão precisa ser uma discussão com evidência científica. Agora, é dos ganhos: há eu, uma eu, evidência, acabou o encarceramento massivo, e o encarceramento massivo por causa de drogas é de pretos e de pessoas é, de, de periferia né? isso acontece no Brasil de cada três pessoas presas no Brasil pelo menos duas né, estão relacionadas às drogas né? e as prisões no Brasil né, é um PHD é, para que as pessoas virem um traficante um, um criminoso é, de alta é, é, sei lá, de alta Periculosidade. Per, Periculosidade. Então é, exatamente então o que a gente precisa é que é buscar por exemplo eu vi eu, eu vi a, a entrevista do deputado federal Bedouça Filho na Rádio Jornal, aqui eu tenho muito respeito, né? mas enche assim, de equívocos e de dados incorretos. Né? Não, é, não é verdade que, por exemplo, Portugal houve uma explosão de violência depois que Portugal, que o reputo como país que tem a melhor... Política de droga do mundo é Portugal. né? Estive recentemente em Portugal, até com a convite de Gilmar Mendes, eu estive lá. Andei muito nas ruas de Portugal, na vida, liberdade. No... E você não vê, você vê lá as pessoas consumindo, mas você não vê a presença da violência né, de pessoas usando arma de fogo, de, usando arma branca, é, para assaltar, para roubar a função que, das drogas. Eu acho que, é, e é verdade também que o Uruguai, se, uma explosão de violência. Só... Se agora, recentemente, uma pessoa que trabalhou lá é, um cargo muito alto do governo de Burrica Esteve aqui em Recife recentemente Debatendo esse tema E não é verdade que houve uma explosão é, De violência em Uruguai Em função da legalização E que Portugal foi muito mais além né, Porque fez a, a legalização do consumo e da venda E outro exemplo Outro exemplo é a Colômbia Que aí eu sou PHD né, Fui 42 vezes em Medellín e Bogotá uhum. Nos últimos 18 anos né. A Colômbia é, é, legalizou o consumo Com a quantidade muito pequena E a Colômbia foi o país que mais reduziu A violência na América Latina nos últimos 30 anos Então, o secretário, essa, um essa um minuto, o secretário Não pode ter um viés tá Volta a repetir Ideológico, político, partidário E muito menos de religioso A gente tem que decidir as coisas Através da evidência científica o Secretário, o senhor me ouve? Ouço, ouço muito
1: bem. Pronto, porque eu estava tentando falar e o senhor, o senhor, o senhor acho que não estava ah. ouvindo naquele momento. Veja, secretário, é, não, era só para alertar que o, o, o deputado tinha falado de Uruguai, mas o senhor falou em, logo depois do um Uruguai também. Ele falou em Portugal também, é, eu até eu... ouvi. Ah, tudo bem, eu, eu, eu só queria saber uma coisa. Como é que fica, como é que fica no caso, um dos, questionamentos, um dos questionamentos que é feito, é que ah, como é que fica a venda como é que fica o, o que você não vai ser preso se for pego com a droga mas você vai ter comprado alguém aquilo ali ou como é que como é que fica essa situação então assim tudo bem você você não é preso e você também não tem que dizer a quem comprou mesmo que tenha sido um crime porque a venda vai continuar sendo crime
4: sim e não, há, não há nenhum, nenhum antagonismo nisso, Igor. De há maneira nenhuma. É a mesma coisa do, do consumo de, de álcool. Né? O, o consumo de álcool é legal. Agora, se você consumir álcool e for dirigir um carro e bater e matar uma pessoa, você vai ser preso. Assim, então a hum. polícia vai, vai fazer o trabalho em cima dos traficantes, e não do consumidor. O que a gente vê no Brasil é uma, uma, uma seletividade. O menino pobre, preto da periferia, que está lá consumindo é, maconha, esse menino muitas vezes, né? muitas vezes a polícia, de uma forma seletiva né? leva esse menino para audiência de custódia quando tem um juiz duro, bota esse menino lá no encarceramento, 18, 19 20 anos de idade, bota no encarceramento e aí não tem mais caminho de volta, entendeu? Então, não, não há contradição uma coisa no ou outro. Agora, a outra coisa também que eu, 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 eu discordo veementemente do deputado federal Mendonça Filho, é de fazer o um plebiscito entendeu? essas coisas não, não dá para fazer o um plebiscito. Se você fizer um plebiscito no Brasil, um referendo sobre a pena de morte Claro que vai ganhar, Quem, quem, quem é que, claro que vai ser aprovado né, pela população E aí quem é que vai para a cadeira elétrica, né? quem é que vai? É, é, o, é o menino pobre da periferia ou é o rico lá da avenida é, Paulista Ou da avenida é, Leblon ou da avenida Boviagem A gente sabe que, 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 né, que o rico, a possibilidade de é, de a pena capital é a mínima possível Então é, não dá para fazer isso, Então por, por exemplo, sem querer polinizar Eu Deputado, vamos fazer uma, um referendo, um plebiscito, se a população brasileira é a favor ou não é, do orçamento secreto? Entendeu? Então, essas coisas não dá para fazer plebiscito, não dá para fazer referendo. né? A gente tem que a repetir, né, a gente tem que ouvir as, os lugares que deram certo. O lugar onde houve, onde houve é, é, deu alguma coisa errada é preciso também corrigir os erros né, e avançar. Agora, Igor, só para terminar esse raciocínio, é muito é, será que Fernando Henrique Cardoso, Barack Obama, é, Juan Manuel Santos, que foi o Prêmio Nobel da Paz, que foi duas vezes presidente da Colômbia, todos eles defendem a descriminalização do consumo. Será que essas pessoas estão erradas, que passaram pelo poder executivo, né, que foram grandes presidentes da República, né, como presidente Fernando Henrique Cardoso, como é, Juan Manuel Santos, como é, é, Barack Obama? Né? Será que essas pessoas estão erradas? Secretário. Né? E quem está certo é os Terra, que uhum. é, negava até a vacina contra o Covid-19?
1: Secretário, deixa eu passar aqui para a nossa bancada. É, Terezinha Nunes.
2: Murilo, bom dia. Murilo, o que eu acho e, e eu acho que isso aí quando o Mendonça propõe um plebiscito na verdade ele está preocupado de não haver uma consulta ao poder legislativo quem representa efetivamente a população é o poder legislativo então se o poder legislativo não se pronuncia e o tribunal é, o, o STF toma todas as decisões nacionais a coisa vai ficar complicada porque, veja só, você não pode estar tá, é, reunindo alguns ministros é, que resolvem, por sua própria conta, tomar uma decisão como essa sem que a população se pronuncie. Eu, por exemplo, fui com Jarbas, quando ele era prefeito na Holanda, em Amsterdã, a convite do, do prefeito de Amsterdã, e eu vi o prefeito de Amsterdã dizer a, a Jarbas que se arrependeu de ter aberto o consumo de drogas na Holanda, porque ele estava com um problema seríssimo social. Não era, ele não falava realmente em segurança. Ele falava que tudo quanto era de gente de outros países estavam migrando para a Holanda só para consumir drogas. E tinha problema seríssimo. Eu, pelo menos, cheguei a ver é, uma, um transeunte desmaiar no meio da rua por conta de drogas, e isso tudo estava não só causando problema para a Holanda, como aumentando o custo é, disso tudo para o, o, o governo. De certa forma, eu acho, que, eu acho que não pode haver, como você fala, interferência religiosa de qualquer tipo é, nessa, nessa questão, como também não pode haver interferência de quem pensa de uma forma e quer que o país todo se curve a essa decisão. Não, não são 11 ministros que vão poder estar tá definindo as coisas no Brasil numa, numa questão desse tipo. Eu acho que o Congresso Nacional é que devia resolver essa situação. O Congresso Nacional acho. é o que tem poder para fazer isso. Com um debate amplo, eu não falo nem plebiscito, eu falei um Congresso se pronunciar.
4: Ah, muito bem, Terezinha. Você agora, eu quero mandar um abraço pra você, você é minha amiga. Eu, é, eu quero, eu quero, você agora. Corrigiu, né? Porque, na verdade, não deve-se fazer um referendo em um plebiscito, porque o, o, o Supremo está querendo tomar para si uma competência que é do Congresso Nacional. Aí, sim. Aí eu, eu também concordo com você. Eu acho que o Congresso precisa precisa legislar sobre esse assunto. Agora, eu acho que é jogar um pouco para a plateia quando você querer colocar isso como referendo em um plebiscito, porque volta a repetir. Então, vamos fazer um referendo sobre o orçamento secreto, vamos fazer um referendo é, 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 sobre é, outros temas polêmicos, né? É, é, pô, é, é, é a agenda do retrocesso, você entendeu, Terezinha? Então, o que a gente precisa, você deu um exemplo da Holanda, e a Suíça também teve problema lá, quando, quando teve aquela é, pegou lá um parque que as pessoas podiam se drogar, é, é, uma, é, um, é um jogo de perdas e ganhos, Terezinha. Teve, teve avanço, por exemplo, eu tenho aqui um documento na minha mão de 2022 feito por uma entidade é, é, da Inglaterra, né, é, é, baixou o encarceramento, houve, houve por exemplo, aumento de consumo por jovens, né? por, países que legalizaram o consumo e a venda, né? então é de perda de que a gente não o que a gente precisa, Terezinha, é colocar essa discussão na mesa, eu por exemplo, eu não estou convencido de que a legalização das drogas seja o melhor caminho, mas eu estou convencido que a guerra às drogas não, é, não, não serve para mais nada né? e o que o Brasil fez nos últimos 40 anos foi uma guerra às drogas que matou mais de 500 mil pessoas numa década uma década no Brasil 500 mil pessoas foram assassinadas e eu, sem medo de errar 70% das pessoas que é. é, é, é. É, morreram né, porque ou, ou houve um excesso da polícia, ou houve uma disputa de território. Por que, que não, lá em Portugal há o vendedor, há o consumidor, mas não há a morte? Porque não há disputa de território. Você entendeu? Porque não há a arma de fogo presente nas relações do comércio de drogas e consumidores. Murilo... Então é nessa, é nessa agenda que a gente precisa avançar.
1: Murilo Cavalcante, especialista em políticas públicas, prevenção à violência urbana, conversando com a gente aqui sobre descriminalização da maconha.
0: Deixa eu passar para Romualdo de Souza agora. Murilo Cavalcante, bom dia para o senhor. Ontem, o deputado pernambucano Mendonça Filho do União Brasil, ele esteve com o presidente da Câmara e depois com o presidente do Senado. O que esse grupo quer? Ele, o Osmaterra Terra, o Carlos Jordi, quer que esse assunto do decreto legislativo seja votado o quanto antes. E o que seria o decreto legislativo? E aí é uma questão até de conflito jurídico. É que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal não é uma decisão é, que leva em consideração vários outros aspectos porque não tem repercussão. É apenas o Supremo Tribunal Federal está respondendo a uma consulta que foi feita pela Defensoria Pública lá de São Paulo. Então, que se limite a essa resposta e o Congresso Nacional possa legislar. E depois virá o plebiscito ou até o referendo, como Mendonça bem entender. Mas o fato é que, nesse momento, o Congresso Nacional, deputados e senadores, estão incomodados, Murilo Cavalcante, incomodados com essa chamada politização do poder judiciário.
4: Certo. Pois é, Romualdo, eu, também, eu, eu, eu até concordo com isso. Né? Agora, é muito estranho que três deputados bolsonaristas, o né, Mendoza Filho, é, o Aldo e o outro lá do PL, que eu não lembro o nome dele agora, você acabou de falar, né? É, por que é que não, são três deputados federais, por que é que não se faz uma comissão sobre né, de ouvir é, deputados federais, senadores de outros partidos que não sejam tão somente bolsonaristas, que usa do dente por dente olho por olho, né, que bandido bom é bandido morto, né, que é, referendo por exemplo, a entrada de é, de fuzil, metralhadora em favela se isso resolvesse o problema da violência o Rio de Janeiro seria o lugar mais seguro do mundo. O que eu acho é uma forma equivocada de fazer o um encaminhamento de um tema tão importante para a vida Brasileiro, principalmente de jovens que moram na periferia eh, dos grandes centros urbanos do Brasil, que estão sendo encarcerados né, encarcerado por uma política repressiva que não leva a nada. Né? E aí eu digo isso porque se você pegar os dados prisionais do Brasil, pega o Raul Júlio para falar sobre esse assunto porque ele é um especialista nisso. Foi ministro da Segurança Pública do Brasil e sabe né, que no encarceramento do Brasil são jovens eh, de periferia, na, na sua maioria de 18 a 27 anos de idade, né, e muitas vezes sem nenhuma passagem por um crime grave. Que cometeu né? e aí joga no seu prisional, vai virar PhD né, em, em bandido de alta periculosidade. Secretário,
1: só para a gente encerrar, Fernando Castilho tem uma pergunta aqui rapidinho que o tempo da gente está é. bem apertado.
4: Bom
3: dia, secretário. Eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte: qual é a sua opinião sobre o traficante? O crime no Brasil, como toda atividade, é um negócio. Ninguém. É, aquilo o, o senhor está falando na ponta, quando o sujeito compra 60 gramas. É. Mas veja bem, qual é a sua opinião? sobre o sujeito que compra no atacado e distribui, porque isso é um negócio, secretário. Não vou mostrar que isso é uma questão social, não. Eu queria saber qual não. é a sua opinião sobre o sujeito que vende droga no atacado e que tem uma rede de distribuição. Essa, a, a, o governo deve fazer o quê?
4: Deve, deve. Ser, é, a just, deve ser preso e deve ser julgado pela justiça. E eu, eu vou dizer uma coisa a você, eu não tenho nenhuma, vocês sabem da minha posição política e partidária, do meu alinhamento político, né? tenho João Java Vasconcelho como um grande é, é, guiador da minha posição não, política. Eu não estou falando,
3: é, não, eu estou falando de negócio. Eu,
4: eu, eu, vou dizer, eu vou dizer a você, eu estou dizendo o seguinte, eu, 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 com 15 dias do governo de Bolsonaro, o ministro da Justiça me chamou lá, Sérgio Moro, e a, ele disse a mim, por favor, me traga 10, 10 sugestões. A primeira era de extradição de narcotraficante por Estados Unidos, porque também manda essas drogas para a Europa e para os Estados Unidos e destruindo lá é, 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 jovens e famílias dos Estados Unidos. O traficante é um problema da polícia e do judiciário. A gente está discutindo aqui o problema do consumidor. Ah, é, entendi. Cara, entendeu? Entendeu? Estamos discutindo o problema do consumidor que quer incriminar né, jovens pretos de periferia e colocar no sistema é, é, prisional. Né? E olha, quem está falando aqui é um cara completamente careta às drogas. Tem 63 anos de idade. Né, Terezinha que conhece minha trajetória de vida, é, sabe que eu não estou advogando em causa própria. Porque eu sou completamente careta em relação às drogas.
1: o secretário. É, só pra, mas é, é, nessa decisão, só para tirar uma dúvida, nessa decisão do STF vai poder plantar em casa?
4: Bom, então é, ele vai ter que comprar verdade, e alívio, ter alguém. Não estou se falando nisso, está né? falando é... sobre o, o consumo forte. Né? Uns um se... defendendo até 25 gramas, outros defendendo até 50 gramas. Se não plantar em casa, vai ter tá que... Falando Supremo é... É, é em relação ao porte e ao consumo não está falando sim, ao sim. plantio
1: não, é, é, é só isso assim porque eu não sei
4: responder a você não é, sei porque responder. Se, não,
1: se não puder plantar, se não tiver como plantar em casa, ele vai ter que comprar alguém ele vai ter que comprar o traficante então é. assim, a gente acaba mas vamos, vamos,
0: vamos em frente, secretário, muito obrigado muito obrigado, obrigado pela participação aqui na decisão ou pelo menos no voto do ministro Alexandre de Moraes, ele fala sobre o jarrinho de planta Hum. Ele diz que a pessoa que for é, encontrada com de 25 a 60 gramas não vai ser presa... E pode inclusive ter uma planta fêmea. A planta fêmea da maconha é aquela que produz a flor com alta concentração da droga, o THC. Sim. Portanto, pode sim ter mas, um jarrinho
1: de planta. Mas isso no voto do Alexandre de Moraes. Os outros seguiram? Não, porque
0: é o seguinte... É. Quatro já tinham votado, né? Sim, então, é. a, foi por isso que o relator, o ministro Gilmar Mendes, pediu vista para que ele analise os votos que já foram dados, inclusive sobre o jarrinho de planta. É, porque, porque
1: veja, isso é uma questão, Isso é uma questão. a gente pode até, é, inclusive, voltar um pouquinho agora a esse tema, isso é uma questão que vai, vai ainda gerar muita polêmica, porque se você decide uma coisa lá no STF e você não tem uma regulamentação muito clara é. no Congresso Nacional, você sempre vai ter problema com isso. A gente estava aqui no intervalo agora, Romualdo, Fazendo um, uma, conta. Um, um, uma conta, é uma conta de padaria e, e mais de, de, de brincadeira do que a sério, mas que pode ser algo sério. Pode se tornar algo sério. Por exemplo, se você tiver 16, 16 pessoas. É um é? grupo
3: de 16 amigos que se foram presos pela polícia com uma pá um, amigos, e um quilo.
1: 16 amigos que foram presos, estavam todos juntos e no local onde eles estavam tinha um quilo e uma coisa. Se você é dividir dá 60 gramas para cada é, um É 960 gramas. Então eles podem dizer o assim, é. olha. Nós vamos consumir em conjunto aqui, a aí eles, cooperativa. Aí eles vão poder dizer... Eles vão poder dizer... Não, não, era só para consumo. Porque só tem... Se você dividir aqui, dá 60 para cada um. Isso tem que estar tá na... O, o porte, no caso, tem que ser no bolso deles, de cada um. É. Tem que estar tá dividido isso... Ou tem que. Isso é, é, é algo que não está não muito claro. Outra coisa, você vai consumir? Você vai ser pego ali com a maconha, tudo bem, mas você comprou onde? você pode plantar em casa, porque se você não puder plantar em casa, você comprou alguém. Comprar continua sendo crime. Então se comprar continua sendo crime. O, o, o você não tem ali uma prova direta, mas é uma prova indireta de que você cometeu um crime. Se você está com aquilo, se você a não caladora. planta,
3: se você não se seca, você não se, você, pode, você, não embala. se você não puder
1: plantar, se você não, não não puder secar, não puder embalar, não puder comprar, então se você está com aquilo ali indiretamente, você está ali é, é uma prova ali de que você cometeu um crime de alguma forma. Então assim. É, é algo que precisa ser regulamentado, Eu não estou dizendo, não, não dizendo que é, é contra nem a favor, estou dizendo que precisa ser regulamentado no Congresso Nacional. Precisa, Isso precisa ser regulamentado, melhor regulamentado, de acordo com a decisão do STF. O STF tá dizendo, vai dizer que não é crime? Ok, beleza. Parte desse ponto não é crime e aí regulamenta no Congresso Nacional. Isso pode ser feito, não pode,
0: Romualdo? Pode, inclusive é o seguinte, é bom lembrar que essa consulta que foi feita ao Supremo Tribunal Federal pela Defensoria Pública de São Paulo, quando terminar, não vai ter a repercussão geral, ou seja... É pode e deve ter, e aí ontem eu inclusive, ontem eu encontrei o deputado Mendonça Filho e fiz a seguinte pergunta, por que o Congresso Nacional não espera os 11 ministros do Supremo votarem esse processo e depois do voto, pegarem o voto e transformarem isso num projeto de lei? Aí ele falou assim que pode ser, mas o que é importante é deixar claro, palavras de Mendonça Filho a reportagem da Rádio Jornal, que o Congresso não aceita a o ato do STF legislar sobre uma matéria que é de interesse de deputados e senadores.
1: É. Uh, uh, tem que aguardar um pouquinho, então, já que o STF já está lá desde 2015, né? Começou em 2015 esse julgamento. Então, Isso. já que está lá desde 2015, deixa terminar. Deixa terminar e depois resolve, Terezinha.
2: Eu queria fazer só um adendo. Na Holanda, como eu falei aqui, em Amsterdã, era vendido, na época, eu não sei contar tá, hoje, nas farmácias. Era vendido aquela quantidade permitida em cada saquinho
1: é, e lá você vende, podia lá comprar. Ele vende nos coffee shops. Tem uns, uns coffee shops eu, eu conheci lá é, na época, na época que eu fui, eu fui já há alguns anos mas é, era vendido nos coffee shops, você tem lá lugares específicos onde você vende cerveja e outro onde você vende é, maconha, exato, não exato. pode vender cerveja onde vende maconha e não pode vender maconha onde vende cerveja, tem essa, é. essa diferença lá, é. que é exatamente para você não ter, para não misturar e lá é crime se você vende fora desses exatamente. locais. Se tiver alguém vendendo fora desses locais é preso. É, inclusive exatamente. porque aí é tráfico. É, é Olha,
3: apesar da da opinião é o seguinte, em todos os países onde houve essa experiência da liberação, você teve problemas muito sérios. A gente pode até discutir o que aconteceu. Porque, por exemplo, na Holanda aconteceu o problema... Você tem mais problemas Na, na Califórnia, do que o problema está né? muito Mas, sério sim. porque os custos de saúde da Califórnia aumentaram muito. Em Portugal, a questão do sistema de saúde já está sendo pressionado porque você, a partir da maconha você tem é, a vinculação com outras drogas e aí você entra no crack, o custo de atendimento no sistema de saúde de Portugal. A gente pode até conversar com o Martins sobre isso uma situação muito dramática, veja bem, eu, eu acho que essa visão holística de que a gente está pe pegando somente a questão do, 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 do menino, do jovem que é preso com isso aí, isso é verdade, agora não pode esquecer, o crime é um negócio, a droga é um negócio. A polícia quer o risco, e quando o risco diminui, a rentabilidade aumenta, é, é economia. Você, você
1: diminui o risco para o consumidor daquele, daquele, daquele crime, é. porque vender é um crime, então você diminui o risco para um consumidor daquele crime, então você vai estar facilitando ou dificultando o crime, é. você fazendo isso? É algo que realmente precisa ser discutido, e eu acredito que deveria estar sendo discutido dentro do Congresso Nacional. É um negócio que fica todo mundo meio que, no Congresso Nacional, fica todo mundo meio que ali com medo de tocar no assunto. Né? Ninguém quer, quer tocar muito nesse, nesses assuntos polêmicos. Algumas pessoas ainda vão para o embate, mas tem muita gente que escapole e que não quer tratar desses assuntos. Agora eu acho que vão ser obrigados a tratar. Vamos ver, porque quando o STF resolver isso, alguém vai ter que regulamentar. Senão vira bagunça de vez. É porque, assim, a gente fica... É, eu estava lembrando aqui de uma coisa agora, que é o seguinte, quando eu diz, não, porque foi preso, mas foi preso, só estava com um pouquinho ali que ele disse que era consumo. É o seguinte, é o seguinte, geralmente não é. Eu digo porque eu já, eu já acompanhei a operação policial em comunidade, já acompanhei junto com a polícia, é, ali... E assim, a gente acompanhava como repórter, claro, mas eu acompanhava e você tinha todo mundo que era preso, que era traficante, tava ali com pouca quantidade, exatamente para dizer que era usuário. Então tem muito disso também. Tem que ter muito cuidado com isso também. Geralmente o pessoal quando era preso, quando era pego pela polícia, aí ele sempre tava com pequena quantidade, tanto que a polícia já sabe. A polícia, quem os policiais estão nos ouvindo agora que trabalham nessa repressão, ao, ao tráfico, sabem disso quando você chega, os policiais quando chegavam eles abordavam, aí diziam não, é uma pequena quantidade, eu, eu sou, é só para o meu consumo, é uma pequena quantidade e aí eles já começavam a procurar nos é. arredores quem é o um gerente da boca, tinha... que é um distribuidor não, nos arredores sempre é. tinha algum lugar escondido, aí uhum. às vezes você procurava por ali, quando procurava aí tinha embaixo de alguma pedra, embaixo de algum, atrás de algum muro, alguma coisa tinha uma quantidade maior, eles colocam uma pequena quantidade no bolso para poder vender e depois eles vão repondo, porque se eles forem pegos nesse meio tempo, dizem que são Usuários. Então, isso vai realmente, isso precisa ser visto, isso precisa ser regulamentado para poder organizar. Ó, oh, é, A gente tem Portugal, a gente vai para Portugal daqui a pouquinho para conversar com Antônio Martins, daqui a pouquinho no nosso Conexão Portugal. Mas primeiro, Romualdo, eu queria saber da transnordestina. Transnordestina. Vai ser, vai ser lançada realmente, vai acontecer, lançada não, já foi lançada há décadas, mas vai acontecer finalmente esse trecho aqui de swap? Vai ser lançado quando? Vai ser anunciado quando?
0: Sexta-feira, Lula vai fazer uma festa, já convidou os 27 governadores, deputados e senadores estão sendo chamados para uma festa que vai chamar-se o lançamento do novo PAC. Já tem uma redundância aí, mas isso aí é problema de português. Porque você não lança o velho PAC. É o lançamento do novo PAC, que vai ser no Rio de Janeiro. E por que no Rio de Janeiro? Porque boa parte dos investimentos virá da Petrobras. Nesses quatro anos, Castilho, o, o total de investimentos deve chegar a um trilhão de reais, mas o governo mesmo, caixa do orçamento, vai entrar com pouco dinheiro. Dinheiro do, da Petrobras, de outros, de outros não, de bancos públicos, de contratos com a iniciativa privada e de concessões. No caso específico da Transnordestina, ontem dois ministros, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o chefe da articulação política, Alexandre Padilha, disseram às lideranças políticas, inclusive a líderes pernambucanos, como ah, Clodoaldo Magalhães e o outro foi. Felipe Carreiras que o PAC vai ter recursos para levar a transnordestina de Salgueiro ao Porto de Suape e finalmente essa obra vai ser realmente concluída, essa é a expectativa do Palácio do Planalto e a ideia é correr com essa obra.
1: Tem outras, outras obras aqui para Pernambuco que estão nesse,
0: nesse PAC já né? que vão ser anunciadas? É... Né? As obras, as obras não foram elencadas pelos ministros, até porque, como disse Alexandre de Moraes, opa, Alexandre Padilha, <risos> Padilha. Alexandre de Moraes, não, ministro, Alexandre Padilha, que é o articulador político, se não furaria todo o esquema que o presidente está montando. Mas, segundo eh, o chefe da articulação política, tem vários projetos e boa parte desses projetos é para o Nordeste. Mas, de concreto, a reportagem da Rádio Jornal apurou que a transnordestina finalmente vai andar.
1: Você, você confundiu um Alexandre que solta dinheiro uhum. e um Alexandre <risos> que prende, <risos> gente.
0: Olha, era só para completar a
3: informação, Igor, é o seguinte. É, o modelo que está sendo conversado, Romualdo, a gente também falou que é o seguinte. Essa solução de Pernambuco quer dizer o seguinte, que uma, a antiga Valé, que é chamada Infra S.A., ela seria a empresa que cuidaria da manutenção dos ativos, né, do que já foi feito, até que o governo de Pernambuco e o governo federal chegassem a um acordo de como é que vai se dar essa concessão para fazer esse trecho. É, por que vai ter que ser a infra? É porque é o seguinte, o acordo da mesma infra com a CSN, é, ela só cuida de pecem. É bom lembrar que o seguinte, essa empresa, a Valec, agora que chama-se Infra, é dona de 36% da transnordestina, no trecho que vai ficar com o Ceará. Então, a mesma empresa, essa Infra, agora teria que ter um braço operacional ou contratar uma empresa para fazer a manutenção dos ativos, e aí você, depois de sair dessa desembrulhar burocraticamente essa questão desse trecho, você vê quem é que vai fazer, se vai ser uma concessão, que se vai ser uma operação. E para finalizar, o dinheiro da Petrobras que está nesse parque aí, Igor, tem a ver com Reneste, Refinaria Abreu e Lima. Tem um bilhão, aliás, tem 5 bilhões de reais que é para concluir a Reneste. Então, tem dois projetos importantes para Pernambuco.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Antônio Martins, muito bom dia. Boa tarde para você aí em Portugal. Tá em Portugal já?
5: Bom dia, Igor. Estou aqui em Portugal, tô em Lisboa já.
1: Ah, tá certo. Estava na, na Lituânia, né? Lituânia.
5: Pronto. Lituânia. Foi
1: bom lá, rapaz. Tudo tranquilo?
5: Muito bom. Me surpreendi muito com o país. Assim, um país muito bacana, pequeno, cidades pequenas. Mas como eu mostrei aí na semana passada. Comida natureza, muito verde e com uma cultura muito vívida também, um gastronomia muito boa. Foi muito bom.
1: Portugal está oferecendo salário de 15 mil, isso é 15 mil reais ou euros? E, é 15 mil reais, né, eu acho. E semana eu, então? de é. quatro dias e casa para médicos brasileiros.
5: Como é isso? Pois é, Igor. É, bom dia para todos da bancada Sim. também, bom dia é. para os ouvintes da, da Rádio Jornal. É, o que acontece, eu tinha falado semana passada que até eu comentei com o Caxilho, né sobre essa abertura de 300 vagas para médicos é, latino-americanos, né, que inclusive entrariam aí médicos cubanos para contratação, para trabalhar aqui na, no Sistema é, Nacional de Saúde, que é o similar ao nosso Sistema Único de Saúde, que chama-se SMS. A questão é de que falta um médico de família. Pelo menos... É, 1 milhão e 900 mil portugueses não não tem médico de família. Isso é quase é, 20% da população daqui. E, e Então teve esse, esse programa, mas também tem um exclusivo para médicos brasileiros. Não é um programa, é, uma, é, um, é apenas um anúncio que o governo fez né, de que numa contratação de médicos, em especial brasileiros, é, eles estariam pagando um salário equivalente a 15 mil reais, que aqui são é, 2.800 euros, isso só de bruto. Ele vai incidir em cima disso. 25% de, é, de imposto de renda retido na fonte, mais 11% de segurança social. Né? É, mas eles dariam casa e trabalho de 40 horas por semana, que poderiam ser concentrados em quatro dias por semana. Bem, é uma forma de atrair, tem que ter o, o diploma, é, a, a qualificação né, é, reconhecida aqui em Portugal, no caso do estrangeiro e seria um contrato de três anos para trabalhar em assistência básica, ou seja, como médico de família, aqui nos centros de saúde, que seria equivalente às unidades de saúde no Brasil, enfim. E aí, é, aparentemente, para quem quer imigrar é bom, mas há, há uma reação grande dos médicos brasileiros quando, nesse anúncio, né? Nem que está pouco, que você ganha muito mais, no, no, por exemplo, nos mais médicos aí no Brasil, enfim. Mas é uma porta de entrada para quem quer. É, vir para cá para Portugal, experimentar a vida né? tem muitos médicos fazendo isso alguns já estão até aposentados, querendo vir para cá e de repente é uma, é uma forma de ajudar também, porque estão precisando sim de médicos aqui com pelo menos 5 anos de experiência que eles pedem. Não, não tem
1: idade limite? Não tem idade limite, né?
5: Aparentemente não, aparentemente uhum. não até porque aqui a, a, a população já é muito envelhecida e eu, as pessoas ficam até muito mais tarde no mercado de trabalho né? uhum. mesmo as aposentadas elas continuam, porque nem sempre a aposentadoria dá para você viver com certa dignidade.
1: E quanto é o, o, o salário? Você repete para...
5: O salário é 2.800 euros. O é que equivalente a mais, vale casa, mais né? ou menos 15 mil
1: reais. Mais moradia. Muito bem. Mais a moradia.
5: Agora, lembrando que isso é bruto, tem ainda, na fonte, todos os meses descontado 25%. Depois a pessoa pode retomar um acordo aí na, na, no imposto de renda, né, na, uhum. no, geralmente tem restituição. E é 11% de, de segurança social.
1: O, o, quanto é o salário mínimo em Portugal, Martins?
5: Está por volta de 760 euros.
1: Então São três mínimos. São mais ou menos três mínimos, né? É. é mais ou menos três Exatamente. mínimos líquidos. É, Martins.
3: É, eu só. É, lembrando que essa dificuldade de médico, né, não é só porque querendo contratar brasileiro, né? Os médicos portugueses, mesmo, têm uma dificuldade muito grande, né? Portugal, em algumas cidades, não tem maternidade funcionando no final de semana, mas eu queria é, é, perguntar a você sobre essa questão da, da dificuldade agora que está chegando de mão de obra num setor que era o que todo mundo ia para lá que não sabe fazer nada, que é o setor de restaurante. É, você chega no restaurante de Portugal, você vê que tem muita gente de fora de outros países que são pessoas que estão ou garçom, ou na cozinha, ou na lavagem de prato, ou na, 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 no serviço de apoio que são pessoas que não têm qualificação. Você está trazendo uma informação nova, quer dizer, não tem nem gente mais para esse tipo de serviço. A gente sabe que Portugal paga pouco salário. Mas esse era, era, como é que chama? era o depositário de quem ia para lá. E agora não tem mais nem isso.
5: Pois é, Castilho, bom dia para você. É uma crise que os, que os restaurantes e os hotéis também estão passando, porque ah, o, há uma, uma demanda muito grande por esses serviços, por conta do aumento do turismo, realmente Portugal se consolidou, principalmente Lisboa e Porto, e o Faro, se consolidaram como três grandes destinos turísticos, abriram muitos restaurantes, abriram muitas, muitos hotéis, muitos alojamentos é, que não são necessariamente hotéis, mas são alojamento para turismo, e que às vezes não tem mão de obra suficiente, já não tinha antes, pior agora. né o que ocorre, e ocorre também em relação aos médicos, né, é que muitas vezes os jovens é, aqui, os, vamos falar os médicos, não há uma condição de formar médicos suficientes para a demanda. Muitos migraram quando houve a crise e não querem mais voltar, porque estão bem nos países para onde migraram. A mesma coisa aconteceu com muitos jovens, muitos jovens universitários que inclusive estavam uma, nessa... Nesse mercado de restauração atendendo como garçom, que que chamam de Empregado de mesa né? Ou na recepção dos hotéis Enfim, esses trabalhos mais básicos e Enquanto estudavam, eles faziam isso Eles também não querem mais porque eles estão Indo às vezes para a área digital Que também está empregando muita gente Então isso ficou muito a cargo Do, do serviço feito por estrangeiros Uma porta de entrada para quem quer migrar para cá e os brasileiros Dominam esse mercado Né? É, o que acontece é que precisa cada vez mais né? e o, o, a gente já vê nos restaurantes, até restaurantes mais tradicionais daqui, né? que eram geridos por família, que você via segunda, terceira geração da família um dia desse tem um aqui perto de casa quando que eu, eu, eu moro aqui há oito anos então eu frequento esse restaurante pelo menos uns oito anos e um dia eu vejo sair da cozinha dois né? então já estão contratando pessoas de outros países para atender, pelo menos nessas, nesses, nesses, é, nessas funções que não exigem tanto a comunicação. Né? Então, é, realmente tá precisando. Pra você tem ideia, foi feita uma pesquisa pela Associação Poteleira, 71% dos restaurantes, estabelecimentos, restaurantes e hotéis dizem que pretendem contratar estrangeiros. 51% estão dizendo que precisam realmente, estão é. vivendo a crise, falta de mão de obra. E há um déficit aí de 45 mil trabalhadores. Né? Agora, ganha um pouco, trabalha em turnos complicados, a, as, as jornadas também são altas. Então, não é atrativo também, né? por outro lado. É só para quem realmente está precisando, está chegando, enfim, as pessoas não querem fazer carreira nisso. Não querem ficar. A rotatividade é muito grande e é muito difícil reter esses trabalhadores.
1: Antônio Martins, conversando com o Passando a Limpo, com a Rádio Jornal, direto de Portugal. Terezinha Nunes.
2: Martins, eu gostaria de voltar à questão dos médicos. Hoje, no interior do Pernambuco, uma prefeitura paga 15 mil reais a um médico é, para trabalhar durante a semana com a possibilidade de fazer plantões na, nas, nas cidades vizinhas, ou seja, ganhar muito mais do que isso. Né? Então, a gente vê Portugal oferecendo 15 mil reais a um médico brasileiro Sujeito aos descontos Etc, etc, etc E você diz que eles Oferecem apenas é, Mais do que isso A moradia Mas eu lhe pergunto há alguma possibilidade de um médico desse Ganhar a cidadania portuguesa Após esses três anos O que significa? É. Ganhar a cidadania europeia Durante esses três anos Que eu acho que se não houver essa possibilidade Vai ser muito difícil conseguir algum médico que queira ir para Portugal, ganhar o que ganha aqui, numa cidade do interior, com possibilidade de aumentar o rendimento com plantões.
5: Bom dia, Terezinha. De fato, ele não vai conseguir, porque aqui existe pelo menos cinco anos de residência regular para você pedir a cidadania, né? Pedir a residência permanente, o que lhe daria direito também, no caso da cidadania, ao passaporte português, portanto, europeu questão é que a gente está falando de dois mercados muito diferentes. O Brasil tem uma distorção muito grande pela própria desigualdade social onde você vê que o salário mínimo, ele é muito muito inferior à maioria do que as pessoas ganham em sei, alguns setores como na medicina no, na advocacia né, que você vai ver o que os médicos ganham no Brasil no mínimo 20 vezes mais do que os salários mínimos. Aqui é impossível porque aqui não há uma distorção tão grande assim né? então o médico não vai ganhar o que ganha no Brasil realmente, é para quem quer vir para cá, e como eu falei ou está aposentado, quer vir para cá ou quer experimentar a vida aqui ou quer fazer uma pós-graduação aqui aproveita está trabalhando também Então é, é, é mais nesse sentido né? porque realmente não é atrativo porque a, a medicina no Brasil ela é, 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 ela é fora da curva do ponto de vista de remuneração, na maioria das vezes Romualdo de Souza
0: Antônio Martins, boa tarde Martins O Observatório Romano O Jornal do Vaticano Faz uma análise eh, Do que significou a viagem Do Papa Francisco a Portugal E o que significa eh, Para a igreja A igreja católica A jornada mundial da juventude Que ocorreu em Lisboa Mas e em Portugal Martins Qual é o balanço houve violência, houve protestos, houve inclusive alguns ataques contra brasileiros, mas qual é o balanço que Portugal faz da ida do Papa Francisco?
5: Bom dia, Robo para você. É um balanço muito positivo, até porque o Papa tava, tinha saído, saíram dois meses de uma cirurgia, né, e foi uma rotina exaustiva, porque foi desde o dia 2 até o dia 6, ele não parou, né, é, do ponto de vista da segurança, de incidente tudo foi tudo muito calmo. Estamos falando de uma situação em que, ou pelo menos duas situações, em que se reuniu no mesmo local 1 milhão e 500 mil pessoas. Muita gente. Que também, comparado a Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, você imagina o que significa isso, você colocar num sítio apenas, ali no, no com um parque, é, do Tejo, que é um parque novo que foi criado para isso, que espera-se que vá ficar a exemplo da ESCO, da época da ESCO, aquela região da ESCO que se desenvolveu, espera-se também que aconteça isso agora com o, o, o Parque do Tejo. Agora, é, a tudo aquilo que estava se esperando, não é que se esperando, mas que estavam precavidos caso houvesse questões de, de, ou de terrorismo, ou de lobos solitários tentando fazer algum tipo de coisa para aparecer na mídia, enfim, chamar a atenção, essas coisas. Nada disso aconteceu. Né? Se você for olhar os balanços aí, o INEM, que é o, seria o SAMU aqui, fez cerca de 4.600 atendimentos, boa parte em Lisboa. Né? É, a polícia é, também foi o coisa de 149 crimes, 300, 129 crimes, ou 149 crimes, 129 desses crimes, 149 crimes, 129
4: desses crimes, cartelistas,
5: pessoas que puxam carteira, essas coisas custa no um, é, celular, nada de, de, de ação violenta, né, de assassinato, nada disso, acidente de carro, também foi é, relacionado com o um evento. Agora, infelizmente, houve a questão racial, que foi tão falada né, nos discursos, é, nas pregações do próprio Papa Francisco, e aí um grupo de crinolólogos brasileiros que estava a convite, né, inclusive da jornada, é, foi agredido com, com com brincadeiras, vamos dizer assim, que nada de brincadeira na realidade, né? mas que cantos, imitação de macaco, porque eles eram negros, bolas do interior da Bahia, e eles prestaram queixa. Isso aconteceu é, no, no, na sexta, eles prestaram queixa na sexta, e no, 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 na segunda-feira foram no consulado do Brasil. É, já teve um outro grupo de brasileiros também que foi vítima de de comentários e de manifestações racistas de, par, de outros participantes por parte de outros participantes da jornada de outros países é, que eram é, é, negros LGBTs e, e trans então assim é, é lamentável né porque é um, é um evento de, de comunhão né e o Papa falou tanto sobre isso né, sobre essa questão racial da igualdade e tudo mas enfim é, é, pelo menos a gente está sabendo o que aconteceu e que está sendo tratado, está sendo divulgado e está sendo também é, do conhecimento das autoridades aqui porque as pessoas de alguma maneira ou vão ter que ser propunidas enfim, essas coisas
1: Antônio Martins, Conexão Portugal conversando com a gente aqui no Passando a Limpo Martins, muito obrigado até semana que vem Obrigado Deixa eu só colocar aqui uma coisa Ô, Romualdo, o presidente Lula ele sancionou Lei que autoriza ozonioterapia como tratamento complementar. A gente falava tanto aqui de é, Bolsonaro por causa da cloroquina, porque a cloroquina, porque a cloroquina, porque ele insistia com a cloroquina e não. E eu lembro que Bolsonaro, na época, também falou de, ozo... de ozonioterapia, que tinha alguém que defendia ozonioterapia a ozonioterapia para tratar Covid. E aí Bolsonaro aparece com a história de ozonioterapia também tem inclusive meios de você utilizar que são bem complexos mas é... ô, 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 Romualdo, aí Lula vai e autoriza a ozonioterapia está sendo bem criticada inclusive pela comunidade médica agora
0: inicialmente o Palácio do Planalto quando divulga o resultado de uma sanção de uma lei apresenta os argumentos e o Planalto disse e informou que a comunidade médica tinha sido consultada Comunidade médica pode valer tudo, pode ser o médico de Lula, não estou dizendo que foi o médico de Lula, pode ser o médico de Lula, pode ser o médico de plantão no Palácio do Planalto, como pode ser um grupo de médicos, uma associação médica. Hum. O Conselho Federal de Medicina disse que não foi consultado. Então, não foi consultado. O que significa na prática que ninguém, nem o líder do governo, porque esse é o contato que a gente tem, nem o líder do governo na Câmara, nem o líder do governo no Senado, ninguém soube explicar exatamente quais foram as razões que levaram o presidente a sancionar aquela lei, a assinar a lei, que era exatamente uma lei, um, um argumento criticado pelo PT quando Bolsonaro comandava o país. Ou seja, para Bolsonaro era uh, uh, negacionismo, para Lula pode ser uma pesquisa mais nova, mais recente que a comunidade científica não está sabendo de onde Lula tirou essa ideia rapaz,
1: e quem está dizendo que a lei da ozonioterapia é similar à cloroquina a liberação da cloroquina não sou eu não, viu, quem está dizendo é, entre outras pessoas um ex-ministro de Bolsonaro que é crítico também que é o Nelson Paes. é ele criticou a sanção pelo presidente Lula e disse que o caso é um exemplo de dificuldade de conduzir o sistema de saúde de uma forma técnica e científica. Ah. Ele disse que é similar à liberação da cloroquina para a Covid-19. Ele criticou o ex-chefe, criticou o, o Bolsonaro, de quem ele foi ministro. Foi ministro por bem, bem pouco tempo também. daquela confusão, <risos> passou menos de um mês e, e saiu. Quando ele, quando ele chegou, eu, eu acho que a, a melhor cena, eu acho que a cena que define, que resume a passagem de Nelson Taich no <risos> governo Bolsonaro é aquela reunião que vazou é, com o Bolsonaro <risos> chamando um monte de palavrão, esculhambando todo mundo e, e, e tudo, e o, o, a expressão dele, ele, ele meio perdido, ele olhava para um lado e olhava para o outro com um olhar meio perdido, como que parecia que ele estava dizendo... Onde é que onde eu fui é que eu me, me meter? <risos> onde é que eu fui me meter? O Nelson Taishi logo depois pediu demissão, disse que não dava para ficar foi, realmente é naquela situação. É, é ele mesmo e ele dizendo aqui que isso é a mesma coisa da liberação da. da a liberação do uso da ozonioterapia é, na sua essência, similar à liberação da cloroquina para a Covid-19. Na minha opinião, essa liberação foi um erro os momentos são distintos, agora não temos o caos, o medo, a pressão, a politização e a polarização do período agudo da Covid-19, por isso as duas discussões podem parecer diferentes, mas não são, ele diz, deixa bem claro aqui. E
3: esse negócio, <coughs> tudo que a gente mergulha, tem política e economia, a cada história de terapia a, o, a, ozon, a é. Né? é e é, os nossos ouvintes devem ter lembrado, é de um personagem chamado Volney Morastone candidato prefeito reeleito pelo PMDB, na cidade de Itajaí, ele teve quase 50% dos votos. Hum. Ele entrou para o folclore porque ele sugeriu ao presidente, o presidente ouviu com seriedade, o que ele chamava da ozonoterapia é, intrarretal. Uhum. Era um negócio tão Por isso que eu disse, é, meios bem complexo. Meio bem complexos, mas veja é. bem. Só que isso rendeu para ele, igual a eleição, tranquilamente. O que é que todo mundo está se perguntando? E aí é uma coisa terrível, Igor. Uhum. Por que, é que o presidente... A quem atende esse tipo de coisa? Num primeiro momento, a gente que sabe que são as empresas e laboratórios que fornecem equipamentos para esse tipo de coisa. O que a gente está achando estranho, o que eu li, procurei saber, é o seguinte, existe de fato uma indústria que trabalha com esse tipo de medicamento para vender equipamento para os médicos. Então é a única explicação porque do ponto de vista científico, do ponto de vista de terapêutico, é, é, é não é nem um placebo é uma coisa que, mas o que está se desenhando é que um lobby muito grande dentro do Congresso botou esse projeto não foi levado muito a sério ou pelo menos ninguém prestou atenção mas é a retaguarda da aplicação desse tipo de coisa. Não é um medicamento, é uma, é uma, é uma estrutura médica que exige para aplicação desse tipo de coisa. Então a gente tem que ter cuidado para saber que alguém está ganhando dinheiro com essa
1: lei agora. Sempre tem dinheiro, sempre. No, até nas maluquices. Ô Romualdo. É, isso foi sancionado e agora está liberado para uso. Eu estou com uma nota aqui, você disse que o Alexandre Padilha disse que conversou com a comunidade médica, né? Comunidade isso. médica deve ser o médico dele, porque quando a gente... Eu estou com uma nota aqui do CFM, o CREMEP, o Conselho Regional de Medicina, está dizendo que segue o posicionamento do, do CFM, inclusive do Conselho Federal de Medicina, e ele está dizendo que tudo bem, que não, é, não tem problema ele ter sancionado, mas que é, o, existe, um, existe uma resolução de número 2.181 de 2018 do Conselho Federal de Medicina, que continua em vigor e que isso está em estudo. Está em estudo que não tem nenhuma... É, não tem nada, tem um grupo de trabalho que está é, estudando a eficácia e a segurança do uso da ozonioterapia, mas que não tem ainda nenhuma decisão sobre isso. Então... Não sei quem foi que ele ouviu da comunidade médica, não, para liberar, para dizer: não, está tudo certo, pode liberar. É, eu, é eu, assim.
2: Existia sim um lobby no Congresso Nacional dos médicos que aplicam a ozonoterapia. Sei que existia no governo Bolsonaro. Uhum. E eles chegaram a divulgar que estava para conseguir aprovar o uso da ozonoterapia. Depois aí surgiu essa história da, da Covid. E aí esse exemplo do prefeito que sugeriu para todo mundo, vem fim. Existe sim um lobby hoje forte de médicos que utilizam, utilizavam, que utilizava a zonoterapia. Estão com esses equipamentos nos consultórios <coughs> sem poder usar, tá? tem empresa querendo vender esses equipamentos, então tudo isso é um negócio mesmo. Então, o lamentável é o presidente entrar numa dessa e liberar uma, uma prática que não, tá compro não tem comprovação científica. E é caríssima. É muito caro a ozonoterapia. Então, é realmente um negócio que, infelizmente, o presidente, certamente mal informado, caiu nessa e resolveu sancionar isso.
0: É... Romualdo, é, e é importante também... É lembrar que quando esse projeto estava em discussão na Câmara dos Deputados é, o, o nosso ouvinte vai entender a Câmara tem 513 deputados hoje boa parte das sessões é decidida com o parlamentar à distância, ele não precisa estar dentro do plenário ele basta abrir o aplicativo e votar aí, é, essa votação foi por aclamação, ou seja não levanta, você não sabe quem votou a favor ou contra então, esse é um detalhe importante. Então, é, é como o, o projeto entra na discussão, muita gente não dá a menor importância é. para o que está sendo debatido, aí o projeto passa, depois é que a repercussão é feita. Inclusive, a reportagem da Rádio Jornal acompanhou uma das sessões, e aí diz o seguinte, ó, oh, nessa análise é, da, do uso da ozonioterapia, é importante que o, pro, o projeto seja discutido pela Comissão de Saúde, e não houve a discussão é, é, é. na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.
1: É, eu estou vendo aqui, a gente, dá para a gente entender o que é ozonoterapia ozonioterapia exatamente, como é que funciona a ozonioterapia. Ela é aplicada muito na odontologia, ela é aplicada é. muito na odontologia e tem se falado muito nela como procedimento de caráter complementar. E para tratamentos estéticos também. Então, tem gente que fala, faz a, a terapia para tratamentos estéticos e utiliza ela. Só que não tem comprovação de nada. Eu estava vendo até, se eu não me engano, no, nos Estados Unidos é proibido. Né? Nos é, Estados é. Unidos não, não, não pode usar. A, a, a Anvisa de lá nunca liberou. Mas, e... veja bem, é como você disse aí, na odontologia é uma prática
3: normal. Né? O, o, a diferença, o debate está no Brasil é que não está se falando em odontologia. A indústria de equipamentos, que eu estava vendo aqui, tem para mais de 200, 300 itens né, de, de, de produtos né, de venda nos Estados Unidos. Então é muita coisa, tá entendendo? E lembra, lembra também naquele comercial de que o ozônio serve até para purificar a água tá entendendo? Hum. É e se o ozônio é usado numa gama de coisas, tá entendendo? O que tá chamando a atenção é esse tipo de tratamento e aí demanda compra, como Terezinha disse, demanda uma compra de equipamento e em todos os estados eu estava vendo aqui, em pelo menos todos os estados digo, tem um grande centro de tratamento de ozoterapia e aí eu estava vendo aqui, não vou citar nomes, mas não são instalações é Simples não é, é criado como uma coisa assim De tratamento, de luxo é, é, Coisas Páginas na internet de serviços Muito bem produzidos né? Médicos com, com depoimentos Aqui, e os equipamentos assim Coisa de, de, de coisa. Não é, é, um, e... não é uma, uma coisa Como é que chama? Periférica não é atras, Tem uma indústria atrás disso é. E uma grande, como Terezinha disse não é um tratamento barato.
1: E é bom dizer uma coisa, o presidente Lula não sancionou sem saber o que era que estava fazendo, não. Tá? Não. Sem, ah, me enganaram e eu não, não. sancionei. A Academia Nacional de Medicina divulgou na, no dia 17 de julho uma carta aberta ao presidente Lula em que pede que ele vete, pedia, né, que ele vetasse o projeto de lei que autoriza a ozonioterapia como tratamento de saúde em caráter complementar. É, tinha acabado de ser aprovado no Congresso. A Academia afirmou que não tem conhecimento de trabalho científico é, que comprove a eficácia é. da terapia com ozônio em nenhuma circunstância e que a prática é nociva e traz risco à saúde.
0: E aí a Presidência foi lá e sancionou.
1: sabe o nome do deputado que propôs? É,
0: a proposta foi apresentada em 2017. É, é, realmente, eu não estou conseguindo é, anotar, anotar anotação, encontrar aqui é... a minha anotação. Mas, até o final do programa, ainda temos 10 minutos, eu estou revirando minha cadernetinha aqui. <risos> e aí, Romualdo? Oi, encontrou? Projeto de lei de 2017. Hum. Esse projeto de lei teve início no Senado Federal, de autoria do senador Valdir Raup. Ele era, quer dizer, ele ainda continua afiliado, mas não é mais senador. Ele era senador pelo estado de Rondônia. Então, Valdir Raup... No projeto ele dizia o seguinte: é importante autorizar a prescrição da ozonioterapia em todo o território nacional. E aí, lista o projeto dele, a justificativa de Waldir Haup, lista vários é, 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 efeitos benéficos da ozonioterapia, como, por exemplo, a menopausa, o tratamento para engravidar, eh, e aí tinha inflamações, gorduras localizadas, hum. depressão, dores articulares e por aí afora, o projeto Nossa, do, de, do senador Valdir Halp do MDB de Rondônia, tem duas páginas de justificativa, uma delas é esse... São esses tratamentos aí, não, com baixa imunidade, é, menopausa e por não aí. Não
1: tratamento não, é um não, milagre, resolve tudo. <risos> <risos> Olha, deixa eu, Antes de a gente encerrar esses minutinhos agora, eu queria falar, Terezinha, sobre a discussão que já está acontecendo do ICMS, do, do reajuste do ICMS. Eu sei que você acompanha muito ali os bastidores da Assembleia Legislativa, onde você já foi deputada, inclusive. Como é que está a, a conversa sobre esse aumento do ICMS? Vai ter um reajuste, vai ter um aumento para se adequar à reforma tributária? E aí tem muita gente preocupada. Será que os deputados não vão fazer confusão com isso?
2: Olha, pelo que eu estou sentindo, não. não é? A governadora está um, fazendo muitas reuniões com os deputados, convencendo da necessidade de Pernambuco fazer o que não foi feito no final do ano passado pelo governador Paulo Câmara, não é que é impedir que o, que o ICMS chegue a 17%, o que vai causar dificuldades na reforma tributária. Então, eu, o que eu estou sentindo é que os deputados estão propensos a votar. Inclusive, e, e com o número de votos que a governadora tem hoje, mesmo a oposição ficando contrária talvez não consiga derrubar eu acho que consegue aprovar o projeto e até porque o, o é, projeto tem é um pacote, um pacote que também que, tem
1: reduções né tem
2: muita redução inclusive Igor tem redução até de, de do que a, do que a fazenda cobre de multa quando você deixa de, de, de até de, de preencher direito um formulário e que tem causado muitos problemas para as pessoas então é um projeto grande não é? e, e pelo que eu tenho ouvido dos de deputados que têm conhecimento dele é que ele traz muitos benefícios para a população então essa questão do ICMS vai passar no rolo, vai passar junto com, com a redução do IPVA que vai impedir que os carros de Pernambuco é, vão, vão ser, continuem sendo né, registrados na Paraíba como estava acontecendo, o estado estava perdendo muito dinheiro com isso então Pernambuco se equipara, até vai dar um vai dar um valor menor do que o da Paraíba. Uhum. Então isso tudo tá, tá sendo tido na Assembleia como algo normal, natural. Não está vendo está vendo por fora muita crítica, não é? O próprio Miguel Coelho se pronunciou ao contrário, mas assim eu estou vendo que entre os deputados eu não estou vendo é uma reação grande a esse projeto não.
3: É, eu também, eu senti isso nós, aliás, nós fomos surpreendidos ontem à tarde porque é, nossa companheira Mirella que está tomando o pulso né, da coisa, e ela disse, olha há uma, uma compreensão, talvez porque o projeto como você disse, a governadora foi explicar foi, foi, como é que se diz mostrar os dados né? a conta que a Secretaria da Fazenda faz e é interessante isso, quando você mostra a conta né, você ganha um argumento muito forte. A Secretaria da Fazenda fez uma análise e disse, olha, se a gente cumprir a lei e não fizer nada agora, é, e deixar no orçamento do ano que vem, vai ter essa redução de 1% no ICMS Nós estamos falando de 3 milhões e 800 a menos. A menos. A menos. Só, que tem, é, só que não é um ano, só que isso vai servir de base para aquela pesquisa durante 5 anos que vai impactar na questão da reforma tributária de 50 anos. Então tem isso. Agora, hoje de manhã eu fui procurar a história do IPVA. Tem um detalhe,
1: só para pontuar uma Explica coisa, aí. tem um detalhe aí, até para convencer os deputados... Porque o que o, o, a Assembleia recebe de, do Pronto. Odessa depende da arrecadação Exatamente. do Estado. Então, você vai chegar para o um deputado e vai dizer, olha, é o seguinte, se continuar do jeito que está, ao invés não de vai repassar... É, vai bater vou, no eu Tribunal não, de Contas. Eu não vou ter dinheiro para passar para passar vocês, não, tá? Porque Também vai faltar dinheiro. Isso. É, então, isso é, é, é bom avisar logo, que eu a verba hoje, de gabinete vai diminuir.
3: Eu fui hoje olhar, veja bem, de janeiro a junho, nós temos dificuldade no ICMS, mas temos um crescimento e 18,87% na arrecadação de IPVA. Por que basicamente isso? Porque Pernambuco adora carro novo. Pernambuco é o estado do Nordeste.
1: Pernambucano compra muito carro compra novo.
3: Compra muito carro novo. SUV que paga muito IPVA. Então é aquela história. Quando você cobra, então essa decisão da governadora é importante porque tem muita gente que compra aqui, né, na concessionária daqui, mas manda entregar na Paraíba, porque lá tem um desconto um Manda tudinho. emplacar lá né é, mas, o, mas o grosso compra aqui E toda vez que você compra um carro De 200 mil, de 190 mil De 150 mil São os carros novos e o é cheio Então é um negócio interessante uhum. Nós estamos falando de 1 bilhão e 400
1: e vai ter uma redução é. Nesse PVA a, a ideia é ficar mais barato do que na Paraíba?
2: É, a ideia é, é essa Não sei porque a governadora ainda não informou Exatamente quanto é né? Mas a ideia é essa, é de ser o menor do Nordeste é, o discurso
3: vai ser vendido a esse. É, é.
1: Agora, não foi só... É, é bom lembrar também que não é somente a governadora Raquel Leira que está aumentando o ICMS. Não, não. Na verdade, é, tá, o Pernambuco demorou a aumentar, porque 12 estados, pelo menos, já aumentaram, já aumentaram lá entre novembro no, e dezembro no ano do ano passado. É. E já está em vigor é. esse aumento. né? É, é, já tá você em vigor. tem Alagoas... Você é, dos tem...
3: estados do Nordeste, apenas Pernambuco, a Paraíba e o Ceará, que já aprovou. Né? Já e o Grande não... do Norte O, grande Norte tinha fe... é, o Rio Grande do Norte vai ter que fazer Mas uma movimentação é, Porque é. a governadora Disse que o ano 2024 A gente vai reduzir Só que veio a reforma tributária espera aí vamos, vamos voltar para o normal uhum. Vamos deixar como está Mas dos nove estados do Nordeste Seis, aliás sete, já resolveram é, é. a questão uhum. Falta somente o Pernambuco e a Paraíba Que vai fazer Agora, isso
1: Agora por é que Paulo Câmara deveria ter feito isso E não fez no final do ano passado
3: Olha, a gente jornalista da economia danado para gostar do documento de fonte primária. né? A gente hum. foi procurar isso ontem. Nós, nós descobrimos que tem um decreto, é, uma, uma legislação de 2017, que fala de uma série de tramitações. E lá, em dois parágrafos, está dizendo o seguinte. Em 2023, o ICMS cobrado nas comunicações vai baixar de 30 para 28 e nos combustíveis de 18 para 17, veja bem, esse decreto essa lei eu não é, tô com neles, ela... no
1: restante, é, de no restante 18 para 17, 17. É. pois 24, bem, já então.
3: falava isso nos próximos anos, o fato novo é que veio a questão da reforma tributária e essa lei ia valer, continuava valendo para ser revogada, então no final do ano passado Deveria era para sido... o
1: governador o governador que estava Ent... na, na cadeira ter ido lá e ter tirado esses isso esses dois
3: artigos já no meio de pacote
1: que ele aprovou uhum. né? passou aí
3: a gente pode admitir o benefício da dúvida Que não foi notado Não sei se foi, mas eu acho que é muito difícil Mas você podia ter eliminado esses dois problemas Agora não também
2: aconteceu. vai facilitar Inclusive a aprovação Porque a bancada do PSB Não vai poder ficar contrária é. Porque ela vai ser cobrada porque é. não fez na época que devia fazer.
1: Deveria ter feito lá atrás, em dezembro, novembro, dezembro, deveria ter feito, já poderia ter feito. Não pode nem dizer que foi que era por é. causa da eleição, porque depois da eleição poderia ter resolvido isso também e já se sabia como estava aí a questão da reforma tributária e não ia ter como manter 17% em 2024. Romualdo de Souza, para a gente encerrar, Brasília ainda vai ficar quente durante o, o restante do dia, né?
0: É, e a Polícia Federal tem um documento que prova que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, no segundo turno das eleições, monitorou e mandou realizar blitz, ou, ou seja, é, várias operações em áreas em que o então candidato do PT teria, mais, teria sido, é, foi mais bem votado no primeiro turno. Quando prestou depoimento 15 dias atrás na CPMI no Congresso Nacional, Silvinei, Silvinei Vasquez negou qualquer ação. Agora a Polícia Federal tem esses documentos. Os documentos foram trocados. A informação do depoimento dele na CPMI foi encaminhada à Polícia Federal e vice-versa. Então, isso foi o que justificou o pedido da Polícia Federal para prender Silvinei Vasques, que vai ser trazido mesmo para Brasília e vai ficar na mesma Marcela, onde ficou o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres Romaldo de Souza
1: Terezinha Nunes, Fernando Castilho muito obrigado a vocês aqui pela participação na bancada obrigado a você, ouvinte pela audiência e até amanhã
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade
4: e com gente que entende do assunto Passando a Limpo